0: Vamos ouvir agora a palavra do Senhor Jesus. E a gente está aqui tendo uma série já há algum tempo no Evangelho segundo Marcos. Eu quero convidar você a abrir nesse livro de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão. A gente vai ler nessa versão que você vai receber. É só você levantar a sua mão. A Bíblia já está marcadinha para você acompanhar essa leitura. A gente faz aqui na revista Almeida, século 21. Você pode baixar aí também para Android, para iOS também, gratuitamente, essa versão aí nas lojas, para você acompanhar a, a, o texto que a gente vai ler aqui. Marcos capítulo 6, capítulo é um número grande, e os versículos são 7 a 13. Os versículos são aqueles números pequenininhos. Mais alguém precisa de Bíblia? Ali à minha esquerda, Rosângela, se mais alguém precisar, ela já está marcadinha, é só levantar a mão para a gente acompanhar esse texto e essa delícia que tem sido a gente. Colocar, expor, explicar, ouvir sobre os passos de Jesus, as palavras de Jesus, a ação de Jesus, segundo o relato, o escrito de Marcos. E chamando assim os doze, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto mas que fossem calçados de sandálias e não tivessem duas túnicas. Disse-lhes ainda, onde quer que entrares numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios, Ugiam muitos doentes com óleo, com óleo e os curavam. Quando eu li esse texto, preparando essa mensagem, muitas vezes o que, o que vem na minha cabeça e talvez venha na sua cabeça quase que de imediato, especialmente você que já talvez tenha sido criado numa igreja, eu tenho ouvido essa expressão. A gente olha para esse texto, olha para Jesus mandando... essas essas pessoas em duplas, esses dois em duplas, para fazer o que eles fizeram e praticamente dá para a gente uma sensação de que esse é um texto para missionários e o que eu estou chamando para aqui de missionários, aqui eu estou falando para aquela galera que ela não tem outra ocupação na vida, falando assim por dizer, se não... Tratar de coisas como essa, né? De ir para um determinado lugar, seja em um centro urbano, seja ela uma aldeia distante, seja ele uma cidade grande, seja uma cidade pequena, seja num país do hemisfério norte ou sul, leste ou oeste, seja onde for. Gente que foi chamada ou capacitada para ir para esses lugares. O que, de alguma maneira, faz com que esse texto ele seja meio irrelevante para a gente. Bacana, quando a gente for numa ação missionária, a gente lê esse texto. Quando a gente vê um um projeto de capacitação missionária para esse tipo de missionário, essa galera que vai fazer esse tipo de trabalho, a gente usa esse texto, mas ele parece que se torna um pouco distante na medida em que a minha vida não é muito assim. De que a gente não não vive, ou a maioria de nós, ou quase todos nós aqui, o Rick é uma exceção, ele acabou de entrar aqui, não vive dessa maneira como um missionário. Ou talvez assim, cara, amanhã eu vou acordar Eu não vou ser enviado numa dupla, eu e o Lucas, e a gente vai sair aqui pelo bairro do Flamengo, pelo centro da cidade, por Botafogo, pela Tijuca, seja por onde for, fazendo esse tipo de coisa. Esse texto parece muito estranho, esquisito para nós. Primeiro porque a gente não se entende como um missionário. Isso não é verdade. Porque, na verdade, ainda que a minha vida não seja inteiramente ou... Ainda que o tempo da minha vida não seja exclusivamente para fazer coisas como eles estão fazendo aqui, isso não me desqualifica como um missionário. Parece que essas duplas aqui enviadas parecem para a gente, e elas tornam para a gente uma coisa um pouco distante, por isso a gente elenca, eu vou falar um pouquinho sobre daqui a pouco, ela foi uma classe especial de cristãos, que por algum motivo vão fazer alguma coisa extraordinária. E o texto, ele se torna distante para nós. Quando eu acho que isso pertence a essa classe chamada missionário, ou seja lá quem for, que vai fazer alguma coisa extraordinária, e eu me coloco apenas no papel do aplauso. Porque a gente costuma ler um texto como esse. E a gente se identifica, ou, na verdade, a gente identifica alguém como capaz de fazer essas coisas. Você dificilmente diz, poxa, esse texto é para mim. Fica entre nós com muita sinceridade. A gente diz, que legal, os missionários são assim. Não é essa leitura prática que a gente tem do texto? Não estou dizendo que é isso que Jesus está ensinando, mas é a leitura prática. A gente lê esse texto no nosso devocional e fala assim, cara, que bacana, os missionários são assim. Ou, às vezes, e até pior... Quando a gente começa numa outra postura de dizer a igreja poderia ser assim, e eu digo pior, porque quando a gente lê ainda, ainda que a gente entenda que isso é aplicado à igreja e não apenas um tipo especial chamado missionários, a gente quando diz a igreja poderia ser assim, a gente se exclui do processo. E fica naquela postura de aplauso ou de crítica. É, na verdade, o que eu chamo aqui da terceirização, termo muito comum, da nossa espiritualidade. Ou ela é a terceirização na figura de uma pessoa que precisa mostrar a santidade, a capacidade missionária que eu não tenho, que bom, eles são assim, ou é na figura da instituição, que não tem nome, mas que precisa mostrar alguma coisa que eu não tenho. O que eu quero dizer com isso? A igreja, um negócio meio sem nome, e a gente ainda bota assim, a igreja evangélica, ou a igreja evangélica brasileira, ou a igreja evangélica mundial, um negócio que não tem nome, precisa ser mais assim como esse texto está me mostrando. Você concorda que, de alguma maneira, a gente está se colocando a parte dessa história toda? Que maneiro, todo, que maneiro não. Que terrível que as pessoas não são assim. E o primeiro olhar não é para mim. Eu me retiro do processo e elejo uma casta de gente espiritual. E como um bom torcedor eclesiástico, eu tenho duas posturas. Ou de reclamar, né? ou de reclamar, ou de aplaudir quando eu vejo uma iniciativa parecida com aquilo que eu tenho a expectativa que a igreja tem que ser. Mas eu não entro no campo. Repara que a a a questão do torcedor é muito assim. né? Eu lembro no dia, dia maravilhoso, dia 23 de novembro de 2019, metade Rio, metade no Rio, final da Libertadores, Eu lembro que a gente teve uma aprovação de casais na igreja. E a gente até chegou um momento, né, a Milene, Lucas e Paulo Luz, falou assim, cara, será que vai dar? E até que a gente descobre que tem gente que não acompanha futebol. É verdade, gente. E é uma galera enorme, tanto é que foi bastante gente na reunião de casais. Eu lembro, Ciceli, que seu marido chegou para mim e falou o seguinte: Ele falou assim, cara, eu gosto de futebol, mas é diferente. Você, falando, vocês, né, o pessoal que estava torcendo pelo Flamengo, fala assim, nós vamos ganhar a coisa da identificação. Eu que gosto de futebol, digo, que legal, vai haver um vencedor no jogo. E o torcedor, ele é muito assim, né, nós ganhamos a a Copa tal para sair do do assunto, nós ganhamos o campeonato tal para sair do assunto. Na verdade, ninguém entrou em campo aqui ninguém foi lá resolver, e essa é um pouco daquilo que a gente acaba fazendo, voltando aqui, né? o futebol faz a gente viajar bastante, voltando aqui para o texto, o que a gente acaba fazendo com esse texto aqui, a gente torce por ele, que a igreja seja assim, vai lá, nós fizemos isso, você entrou em campo, não, mas nós fizemos isso, ou pô, nós não conseguimos fazer aquilo, a igreja está infiel, ela não faz isso, a gente precisa fazer mais aquilo, como um torcedor ali da arquibancada, reclamando ou aplaudindo uma coisa que ele não faz parte. Quando, na verdade, esse é um texto, vamos botar assim, normativo para a gente, de que todos nós fomos enviados para esse tipo de coisa. Ou seja, se você não se enxerga como parte do processo, não é porque o texto está errado, mas a sua leitura está errada, né? levar o Evangelho, abençoar pessoas, tudo isso foi delegado para a gente, ainda que nesse texto Jesus esteja falando sobre os doze apóstolos, mas é uma mensagem para mim, para você, para a gente, uma faceta tão importante que a gente tem que entender do que Cristo quer de nós. E pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, usiam muitos doentes com olhos e o curavam. Essa parte muito bacana. Aí sim, vamos olhar a realidade, eu tenho que ser genérico agora, da Igreja Evangélica Brasileira. Reação normal. Estamos aqui, imagina que apareça um cara aqui endemoniado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aparece ali na, 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 na porta ali. Qual é o seu, certo ou errado, qual é o seu primeiro pensamento? Eu vou dizer qual é o seu primeiro pensamento. Chama o pastor. Adivinha sua cabeça. Você até diga assim, não, não deve. Mas vai ser o seu primeiro pensamento. Você vai dizer assim, chama o pastor. Cara, aqui domingo que vem estamos errado. O pastor está de férias. Ah, vai sobrar pro presbítero, pro missionário, alguém. Assim, a gente vai. A gente fazer a errada, hierarquia espiritual. Errada. Vamos lá, chama o pastor da igreja. Rapaz, não tá não. Tudo que eu falei errado, tá? Mas chama os perbíteros e os missionários. Não tá não. Cara, chama os diáconos. Não tá não. Ah, cara, chama alguém do louvor da banda. Pô, chama alguém que dá aula! A gente vai fazendo isso até chegar e falar ó, cara, só tem você. Você, que rapaz. E é um pouco assim que a gente acaba é, entendendo esse texto, né? E aí entrando na questão de que somos todos nós. O que Jesus está pedindo para que essas pessoas fizessem, para que nós fizéssemos, o que é engraçado é que Jesus não está pedindo nada inovador. O comentário diz o seguinte, a ênfase não recai na inovação, mas na representação de quem o comissionou. Ou seja, Jesus fez até o capítulo 6 essas coisas. E agora, nesse nesse texto, ele vai pedir para que as pessoas simplesmente repitam aquilo que que ele estava fazendo. E não uma coisa, ó, inventem uma coisa nova, igreja, se renovem, faça alguma coisa, após os discípulos de Jesus. Não. Façam, continuem fazendo a mesma coisa. O que Cristo fez, ele fez. É a tal do continuidade do ministério de Jesus através do ministério da igreja. Claro, em um sentido, ninguém consegue, na totalidade, fazer o que tudo que Jesus fez. É por isso que Jesus deixou a sua igreja como continuidade do seu ministério, lembrando que a gente é um corpo. Alguns têm mais habilidade para isso, outros têm mais habilidade para aquilo, outros têm mais habilidade para que nesse sentido, mas todos nós podemos fazer nesse sentido essas coisas que estão aqui. Primeira coisa que Jesus fala: pregue o arrependimento. Talvez você fale assim, cara, eu não consigo pregar o arrependimento, pregar como o pastor prega, como um professor ensina. Tá? Tudo bem, essas coisas a gente até pode admitir e deve admitir que estão na base do dom, da vocação, né? esse chamado, é esse ensino, mas público que está sendo colocado aqui, mas todos nós temos essa capacidade como discípulos de Jesus de pregar o arrependimento. Que pregar arrependimento é esse? É a verdade de Jesus que conforta o coração do homem, que confronta o coração do homem, de mostrar, né, Cristo na sua história, de mostrar Cristo no significado do que é o amor de mostrar Jesus no significado do como significado do propósito da vida, de mostrar que Jesus é o sentido de tudo, de mostrar que em Jesus a gente pode ser uma nova pessoa, de mostrar que em Jesus o ser humano pode se reconectar com Deus. As coisas mais basilares, as coisas mais importantes são fruto desse arrependimento. Quando a pessoa vê que Cristo é a resposta daquilo que ela estava procurando, ainda que ela estivesse caminhando numa direção errada... Isso pode sair da boca de todos nós aqui. Todos nós. E a continuidade dá quando a gente mostra, continua fazendo todas essas coisas, ao invés de ver apenas Ele como um amuleto, Jesus, como alguém que traz conforto, mas como aquele que é o dono de tudo, o Filho de Deus, o Salvador. E, em função disso, ver o que realmente Jesus é, o que realmente Jesus faz, o que realmente Ele fala. E um sinal claro desse encontro verdadeiro com esse Jesus verdadeiro é o arrependimento. Por isso a pregação do arrependimento. No momento em que a pessoa se encontra com esse Jesus, ela entende quem Ele é na sua totalidade, o Filho de Deus, o Dono de tudo, o Salvador, o olhar natural, ou normal, porque Deus está agindo naquele coração, é que a vida não é mais a mesma. O indivíduo sem Deus olha para a sua vida agora com Deus e percebe que existe um novo rumo. De que o coração está diferente, de que a gente começa a querer amar o que ele ama, de querer rejeitar o que ele rejeita, de que a gente não deve viver para nós, mas viver por aquele que nos criou. E essa experiência é maravilhosa da gente ter... E olha que coisa bacana, e é uma experiência maravilhosa para a gente compartilhar, onde eu e você podemos ter esse privilégio de falar dessa verdade e colher com muita alegria no coração essa dádiva, esse presente de que é ver pessoas se entregando para Deus. A igreja deixa de pregar isso quando ela se ocupa de outras coisas. Quando ela prega a famosa autoajuda, né? a ideia de que Deus existe para realizar os meus sonhos. A igreja deixa de pregar esse arrependimento quando ela pensa muito mais na frequência das pessoas do que na formação dos discípulos. Acha que a grande vitória da igreja ela é numérica e não é do crescimento do Evangelho no coração das pessoas. Ela não o desagrada porque ela tem medo de não cumprir esse seu objetivo que é o crescimento numérico e ela não quer perder pessoas. E o que Jesus quer que a gente ensine, ganhando pessoas ou perdendo pessoas, mas vendo a possibilidade da transformação, da conversão maravilhosas, é que a gente ensine Jesus a sua vida, o seu reino, a cruz e as doçuras e a dureza de caminhar com Ele. E nem eu e nem você, nem nós coletivamente e nem você individualmente devemos deixar de pregar essas coisas, essa realidade, como ele fez. Jesus transformou pessoas pregando o Evangelho do Reino. Se as pessoas não estão ouvindo hoje, ou não estão se rendendo a ele, não é porque a gente precisa mudar a mensagem, a gente precisa continuar pregando a mesma mensagem, porque se ele que converte, ele converte com a mesma palavra que ele mesmo pregou, é a continuidade inevitavelmente, isso aconteceria como um sinal. A expulsão dos demônios, a cura dos doentes. Inevitavelmente, isso como um sinal. Veja que, nesse texto aqui, não é o objetivo 0,1, um, mas uma consequência da ação libertadora de Jesus. E aí, para entrar nessa parte aqui agora, isso tem muito a ver com, com obras, e é legal que quando eu vejo assim, um texto como esse, você percebe que para fazer o que Jesus está mandando a gente fazer, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de lugar, a gente não precisa de apoio de ninguém. O que a gente precisa é contar com a ação poderosa do Espírito Santo. A igreja muitas vezes ela deixa de viver essa realidade, a igreja lê-se assim, todos nós aqui, porque ela prefere contar com esses outros tipos de apoio. De alguma maneira a gente achar que a nossa influência será maior se, lugar, dinheiro, relacionamento, network, seja lá o que for, quando a igreja, quando ela é enviada, e nesse sentido, pouquíssima gente de fato andava com Jesus nesse tempo, recurso era uma coisa absolutamente escassa. Mas a igreja foi comissionada, enviada por Deus com a autoridade de Jesus e isso fez com que ela cumprisse o seu propósito. Em nenhum momento aqui estou sendo piegas ao ponto de achar que a igreja não precisa de lugar. A gente já conversou isso aqui várias vezes, nós estamos no século XXI, as coisas são um pouco diferentes, chove no Rio de Janeiro, faz sol no Rio de Janeiro, imagina a gente todo debaixo de uma árvore agora com esse calor maravilhoso, é, essas coisas elas têm o seu devido lugar. A questão financeira tem o seu devido lugar, mas o que o que aqui a gente está estabelecendo é uma ordem de prioridade. O que a igreja não pode prescindir é dessa ação e desse comissionamento, dessa autoridade que Jesus dá para a gente, que é o que realmente vai capacitar eu e você de fazermos o que Ele quer que a gente faça. Retórica nenhuma, retórica nenhuma vai fazer fazer com que uma pessoa se converta. Beleza de templo, nenhum vai fazer com que uma nação se renda aos pés de Jesus. Sempre digo isso, o melhor exemplo é para a Europa. Não tem lugar onde a influência cristã de nome de rua, de nome de bairro e de localização estratégica esteja mais presente e mais morta do que aquele continente. E a gente não aprende. Quer imitar alguma coisa que, na verdade, a gente sabe que não vai dar sentido, porque não existe a mais bela catedral do mundo, não pode converter ninguém. O maior recurso que uma igreja tenha, fisicamente falando, é incapaz de expulsar um demônio. É incapaz de trazer libertação na vida da pessoa. Ah, mas a autoridade, o poder que Jesus tem sobre a gente é maravilhoso. Por isso, uma dose enorme de impotência é fundamental. James Edwards fala isso. Eu preciso me sentir assim, incapaz. E aí, esse texto tem que dizer pra gente: ele tem que falar assim, eu não consigo. Mas aí não é fazer, como eu disse lá no início, me apontar para uma casta que consegue. Eu não consigo. Esse texto não é para mim. Esse texto talvez seja para pastores, presbíteros, diáconos, missionários, alguma coisa assim. Não. Esse texto tem que me fazer dizer assim, é impossível que eu consiga fazer isso. Mas ele não aponte para pessoas, mas aponte para a autoridade que Jesus tem para exercer através da sua vida. queremos que as pessoas se convertam, se queremos que as vidas sejam restauradas, se queremos que haja cura, se queremos que haja libertação, a gente precisa olhar para a gente e falar assim, eu não posso fazer nada disso, mas Ele pode através desse incapaz que sou eu, porque a autoridade vem dEle, a salvação vem dEle, a libertação vem dEle. Ele pode fazer, por isso é o texto onde eu olho e fala assim: eu consigo, eu posso porque ele pode. Aí sim a palavra de Paulo tá certa pra, nesse contexto aplicado, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas é legal que essa invasão da cidade aqui. O texto é para gente, a gente prega sobre o arrependimento, esses sinais vêm, eles acontecem como um sinal da da, da autoridade de Jesus sobre a nossa vida, porque isso não vem da gente. Ele deu poder sobre nós, para nós, sobre os espíritos impuros. E isso acontece para abençoar cidades, onde há conversão e rejeição. E lembra, porque tudo isso é uma continuidade do ministério de Jesus. Jesus entrava nas cidades, ele era amado e ele era expulso as pessoas se convertiam e queriam apedrejá-lo ou tirá-lo dali. E aí Jesus vai falar dessa expectativa também. Quando vocês entram lá, vai ver cidades que não vão ouvir vocês, por isso levanta o, 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 o pó, sacode a poeira né, dos seus pés, o um sinal de rejeição ali, Ó, eles não vão ouvir o evangelho, eles não vão ouvir, não vão se converter e vai para outra cidade. E continua pregando, porque essa rejeição também é um sinal dessa própria fidelidade da igreja. Alguém colocou na nossa cabeça de que o único sinal de fidelidade da igreja seria esse sucesso. Sendo que sucesso na Bíblia é, nesse caso aqui, a fidelidade a Deus e não necessariamente os resultados conforme a gente quer. Mas a fidelidade na pregação, no coração, na na nossa obediência e na nossa santidade a Deus. O resultado, isso pertence a Deus. Tem gente que aceita e tem gente que rejeita. Mas nessa de entrar na cidade, olha que coisa bonita. O que a igreja faz de positivo, ainda que haja rejeição, traz uma... Traz alguma coisa positiva para a cidade, essa expulsão de demônios, a cura dos doentes, e aí eu quero falar sobre isso, porque isso acontece de maneira, vamos botar assim, espiritual nas coisas que que são exclusivamente espirituais, por exemplo, essa libertação, mas na cura dos doentes, eu quero colocar tudo isso aqui também, como a igreja sendo uma igreja em ação. Não apenas uma igreja que, que ela fala, mas que ela mostra. Não apenas uma igreja que é fiel na pregação, mas ela é fiel também na ação. Veja que está aqui essa cura aqui também presente. Imagina uma pessoa entrando na cidade, um grupo entrando na cidade, dois em dois, e de repente há um movimento ali de ensino, de pregação, de arrependimento, mas também as pessoas são abençoadas pela própria presença e oração daqueles apóstolos a quem Jesus resolve usar para curar. E creio, meu querido e minha querida, que ainda que a gente conte com esses recursos espirituais, a igreja também é chamada para entrar na cidade com todo tipo de recurso para abençoar os lugares. E esse é um ponto positivo aqui que fica como um princípio para a gente. Entrou no Flamengo, Raizes, abençoa. Entrou coletivamente... De que maneira vamos pensar e repensar de como a gente pode abençoar essa cidade, como a gente pode abençoar esse, esse bairro para além e não a quem, mas inclusive junto com a pregação do Evangelho Salvador. que Jesus fez isso também. Mas você também no seu ambiente de trabalho, mas você também no seu ambiente de universidade, no seu ambiente de escola, no seu ambiente do seu prédio, de que maneira você pode, como alguém comissionado por Jesus, Além, junto de, da pregação do Evangelho, abençoar esses lugares onde Jesus está chamando para você, para você de fato ser uma luz ali. Vai ter rejeição? Não tenha dúvida disso. Mas vai ter muita gente que vai agradecer a Deus porque você esteve ali presente. Nos gestos, nas ações que refletem o caráter, o amor, a misericórdia, a ajuda de Deus através da sua vida, porque nós somos a continuidade do ministério de Jesus. O que a gente deve fazer? Pregação do arrependimento, abençoando as cidades, orando pelas vidas, orando por libertação, orando por cura, fazendo aquilo que está no nosso alcance para que a igreja faça para que a gente pessoalmente coletivamente abenço- abençoe os lugares onde a gente está. Mas é interessante que o texto fala de outras coisas. Jesus dá uma ordem para aqueles que são enviados que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, fossem calçados de sandália e não vestissem duas túnicas. É difícil aplicar isso para a gente hoje. Oh, quando você for lá para aquela cidade, não leva pão. Não tem problema, senhor. Tem a padaria ali pertinho. O que, que, que esse texto está aqui apontando para gente? Primeiro, a gente precisa falar dos princípios. Porque o próprio Jesus, em um outro momento, falou que as coisas nem sempre seriam assim. Olha o que ele fala lá em Lucas, capítulo 22, 35 a 36. Segui, Jesus perguntou aos seus discípulos. Referindo a esse texto que a gente acabou de ler. Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, porventura, faltou a vocês alguma coisa? Eles responderam, nada. Não faltou nada. Então, Jesus lhe disse, agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Ou seja, Jesus pediu para eles fazer isso uma vez, aquilo que, eu, que, a gente, o texto que a gente está acabando de ler aqui. Não necessariamente para que isso fosse uma coisa repetida o tempo inteiro, mas talvez ali um grande teste para aquelas pessoas, de entrar também na profundidade desse teste, para que elas tivessem a certeza que elas estavam dependendo exclusivamente de Deus. De que, se você vai preocupado para ser fiel a Deus, querendo obter algum tipo de lucro, ou querendo achar que você precisa ter todas as respostas, não vai. Porque tem que ir na dependência. Com isso, ele não está dizendo assim, vai que nem um maluco. Não é isso. Mas vai na dependência de que ele há de prover. Vai na dependência de que ele há de fazer todas as coisas. Essa tem a ver com a dependência de Deus. Mas também o texto vai fazer uma analogia muito importante com uma história lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, Deus falou assim para o seu povo, quando eles estavam saindo do Egito, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, o cajado na mão, como de pressa, é a Páscoa Senhor. Muitos dos itens exigidos para essa saída do êxodo, saída do êxodo é a mesma palavra, né? para essa saída do, do êxodo do Egito, são coisas exigidas também por Jesus aos seus discípulos, e seus apóstolos, agora na medida que ele os envia. A unanimidade ao olhar nesse texto aqui é que existe a, a pressa e a expectativa do êxodo Ali e aqui também presente. Sai. Na mesma maneira que eles saíram com pressa, saiu com pressa aqui. Da mesma maneira que houve uma libertação ali, há uma libertação aqui. Eles foram libertos ali de faraó. Vocês aqui estão sendo libertos do pecado. E aí tem uma questão aqui que não é apenas dessa pressa na questão do tempo, mas da urgência e do desapego. O reino de Deus está próximo. É para Ele que você deve viver. Não demore. Deus te chamou para sair hoje. Ele te libertou. Vai, vai e fala dessa liberdade para as outras pessoas, como foi no Êxodo. Não se apega muito, não. Vai embora. Mas, ao mesmo tempo, essa essa liberdade e esse desapego, na medida que fala assim, mas não se agarra muito. A igreja evangélica também sempre viveu, a igreja, o cristianismo sempre viveu nessa tensão. E ela é positiva. Nós não dizemos que as experiências nesse mundo são ruins. Olha, não, não fica muito feliz aqui não, que aqui é horroroso. É até um tipo de pregação que existe que a gente não concorda muito. Tem muita coisa boa, maravilhosa para a gente viver. Muitos lugares bacanas para a gente conhecer. Muitas experiências boas para a gente ter um com o outro com um dinheiro ou com pouco dinheiro, tem coisa boa para a gente viver aqui. Não é essa coisa de isso aqui é horroroso, pense só lá em cima. Aquela velha história, né? Se Jesus só quis que a gente pensasse lá em cima, a gente se converteria e ia embora. Talvez passasse um ano aqui pregando, ó, oh, vou passar um ano pregando, depois o estágio acabou, vamos embora para onde eu quero ir. Não, tem coisa boa para a gente viver aqui. Mas não se apega demais. Não se apega nas coisas aqui da mesma maneira que aquelas pessoas que saíram do Egito também não se apegaram. Porque apesar daqui ser um lugar de de bênçãos, um lugar da nossa ação, de transformação, a nossa grande morada, sim, está na eternidade. E eu gosto do desapego e a liberdade sendo com dois princípios juntos, porque é isso que acontece quando a gente bota o coração lá em cima. A gente até experimenta coisas maravilhosas aqui, mas o coração não está tão fixo nessas coisas. É uma experiência interessante que serve até como meta para esse nosso ano de 2020, das várias que a gente já tem colocado no coração, certamente. Que as coisas aqui têm um valor, mas não têm um valor tão grande que afrontem o um valor maior do Reino de Deus. Que eu consiga ter muitas coisas boas e felizes aqui, experiências boas e felizes aqui, mas que nada disso ocupe o trono de Jesus, a centralidade de Jesus na minha vida. Que nada disso ocupe a alegria maior de que a alegria de pertencer a Deus. Isso traga alegria, mas tem um lugar abaixo da eternidade. Porque acredite nisso com um coração cheio de eternidade, cheio de eternidade, qualquer coisa que você vivencie aqui será infinitamente inclusive mais prazeroso que o nosso coração está satisfeito em Deus não se agarre muito você talvez não precise de tantas coisas até porque você já tem o que é mais essencial que é Jesus toda essa missão toda essa convocação que Jesus chamou a gente para fazer, nasce daquilo que ele fez daquilo que ele fez por você Jesus deixou tudo, se entregou, se fez homem para nos libertar, para nos salvar, para trazer arrependimento ao nosso coração. E Ele diz, façam isso como resposta ao que Ele já fez por vocês. Nossa ida, o comissionamento, a autoridade para abençoar pessoas é porque Ele nos abençoou. A nossa ida para abençoar cidades é porque Ele abençoou cidades. A nossa ida com urgência é porque Ele tratou o assunto assim. nossa ida com liberdade é porque Ele se entregou por inteiro. A nossa ida satisfeita, com o coração com Ele, portanto, a gente só precisa do essencial, é porque a gente descobriu que Ele é a vida. Por isso, e aí eu termino, a missão da sua vida tão expressa nesse texto, não é a missão da sua vida. A missão da sua vida é a missão da vida de Jesus. Esse texto é para você. Esse texto é para mim. Esse texto é para nós. Todos aqueles que tiveram encontro com aquele Jesus maravilhoso. E se você ainda não teve encontro com esse Jesus maravilhoso, que mandou você fazer o que ele fez... Uma autoridade que vem nele hoje é o dia para isso e você descobrir porque essa maluquice desse texto pode fazer sentido para você de repente você sai de um lugar onde caramba a, a minha vida é assim ir pregar o arrependimento abençoar pessoas e dessa maneira com urgência com desapego isso faz sentido para um outro grupo. Mas, de repente, hoje é um dia em que esse texto vai fazer sentido para você. Porque Jesus vai satisfazer o teu coração de uma maneira tão forte, tão grande, que a única coisa que você vai querer fazer aí dentro é compartilhar desse amor maravilhoso e mostrar para todo mundo só Ele é essencial. É disso que a gente precisa. Se esse é o seu caso, Entrega a sua vida para Ele hoje. Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida.